0: Am 9. November 1989 war ich zu einem Gedenkgottesdienst an die Reichspogromnacht und bin anschließend mit vielen Teilnehmerinnen zum Gedenkstein zur Erinnerung an die jüdische Synagoge in die Gottschitzstraße gegangen und wir haben dort Kerzen angezündet. Das war mein Tun am 9. November, als ich dann nach Hause kam. Da hörte ich von aufgeregten Nachbarn, dass jetzt die Ausreisewilligen direkt von der DDR aus ausreisen dürften. Und es war alles irgendwie in Aufruhr. Und ich bekam noch an dem Abend... Bei den Nachbarn einen Anruf von einer sehr engen Freundin aus Israel, die meinte, nun könnte ich sie ja viel zeitiger besuchen kommen, als wir uns es immer ausgemalt hatten. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was sie meinte, weil ich äh, eigentlich nichts wusste, was in diesen Stunden da gerade passiert war. Und dann erst nach Anschalten der Fernsehnachrichten so nach und nach klar wurde, dass da jetzt ein anderes Reisegesetz gilt. Und dann später kamen ja die Nachrichten, dass die Menschen an der Berliner Mauer plötzlich nach Westberlin ausreisen oder zu Besuch gehen konnten. Und es hat echt gedauert, ehe die aktuellen Nachrichten ins Bewusstsein gesickert sind.
1: Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
2: Das ist die vierte Folge vom Podcast. Wir sind das Volk. Und wir sind Pierre Gemlich
1: und Björn Menzel. Schön, dass Sie zuhören. Wir beide sind in der DDR geboren und haben als Kinder miterlebt, wie im Erzgebirge massenweise Bäume starben, Flüsse mit Chemieabfällen vorliefen und wie stinkender Smoke das Atmen schwer machte.
2: Der Staat schrieb sich auf die Fahnen, die Umwelt zu schützen. Das war sogar an der Verfassung festgelegt. Der Alltag sah komplett anders aus. Und das hat Menschen dazu gebracht, sich gegen den Staat aufzulehnen. Und auch das war ein wichtiger Teil der friedlichen
1: Revolution. Wir treffen in dieser Folge Gisela Kallenbach und Hartmut Rüffert. Beide haben sich für eine Region eingesetzt, in der es besonders dreckig war.
0: Das kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen. Wenn Sie von Leipzig nach Altenburg gefahren sind bzw. zurückgekommen sind, dann konnte es bei bestimmten Inversionswetterlagen passieren, dass Sie plötzlich durch eine mehrere hundert Meter existierende schwarze Luftwand fahren mussten. Man hat den Verlauf der Straße mit Fackeln markiert oder es stand Polizei an der Seite mit Fackeln an der Hand, damit sie den Straßenverlauf sehen konnten.
3: Man war eben dreckig, jeden Tag dreckig, mit Kohlenstaub besetzt und die Sachen sahen entsprechend aus. Und ich erinnere mich gerade daran, dass ähm, es oft so war, dass meine Mutter gerufen hat, komm mal ganz schnell Nimm mal bitte mit die Wäsche ab. Der Wind hat gedreht. Und dann musste man also sehen, dass man die Wäsche, die vielleicht doch draußen hing, schnell von der Leine kam, damit sie nicht so extrem stinkt, dass man dann nachts nicht schlafen kann, weil dieser Geruch so in der Wäsche dann drin war. Das war schon unangenehm. Und die Fenster mussten wieder geschlossen werden. Also man konnte nicht einfach ein Fenster offen stehen lassen, weil es so sehr roch, dass, es, dass man dann... Kraftschmerzen bekam oder einfach es war unangenehm.
2: Gisela Kallenbach und Hartmut Rüffert schildern uns die Situation im Süden von Leipzig. Dort gibt es eines der größten Abbaugebiete für Braunkohle in der DDR. Die Kohle wird in Tagebauen aus der Erde geholt, in Kraftwerken zu Strom verbrannt und in Schwelereien zu Chemieprodukten umgewandelt. All das verursacht unglaubliche Mengen Dreck. Am schlimmsten ist es in Mölbis. Das Dörfchen liegt nicht mal einen Kilometer von den rauchenden Schloten entfernt. Hartmut Rüffert lebt dort als Kind und Jugendliche mit seinen Eltern, die Pfarrersfamilie, im Dorf. Das Werk Espenhain
3: ist ein mehrgliedriges Braunkohlenkombinat gewesen, so ist auch die offizielle Bezeichnung. Es gab zwei Brikettfabriken, es gab zwei Kraftwerke, es gab eine Schwelerei und es gab dann diese ganzen kleinen Instandhaltungsbetriebe zwischendrin und das Werk Essenheim ist ja ein sehr alter Industriekomplex, der vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, im Zweiten Weltkrieg erweitert wurde. Und das heißt, die Maschinen waren natürlich auch alle schon etwas älter. Und spätestens mit dem Ölembargo, mit der geringeren Einfuhr von sowjetischem Erdöl, wurde sozusagen die Produktion dass man aus Braunkohle auch äh, chemische, synthetische Stoffe entwickelt, die dem Erdöl gleichen, also bis hin zu Benzinen, wurde ja auch aus Kohle gemacht, ähm, wurde das natürlich immer weiter erhöht, obwohl die Anlagen dafür eigentlich gar nicht ausgerüstet waren. Und das verursachte einen enormen äh, Ausflug von, von Dreck und von
1: Schwefelgrasen. Sie haben gesagt, es riecht nach Mölbis. Wie rocht denn Mölbis? Pff. Wie
3: soll man das bezeichnen? Es ist ein Gasgeruch. Also es hat nach tatsächlich nach Gas gerochen. Die Mölberser sagten, warum auch immer der Gas? Also nicht dieses, was man sich so vorstellen könnte nach faulen Eiern, das man so genau definieren kann, sondern ein, ein, ein schwefelhaltiger Geruch, angereichert mit Kohlenstaubgeruch. Ähm, man kann das schwer beschreiben, aber es ist äh, prägend und wenn manchmal bei Bauarbeiten jetzt Erdbewegungen stattfinden in dieser Region und es kommt also wieder Erde zu Tage, die lange Zeit abgedeckt war, dann kommt dieser Geruch wieder zum Vorschein und man hat sofort diese Erinnerung wieder und ah oh ja,
2: mal bis. Der Geruch ist nicht nur unangenehm, die Abgase machen die Menschen krank. Sie bekommen Atemwegserkrankungen, Hautausschläge, sind oft heiser, so erzählt es uns Hartmut Rüffert. Und er erzählt auch, dass die DDR-Führung die Bewohner mit ihren Sorgen und Nöten allein lässt.
3: Viele Leute sind weggezogen, sofern sie die Möglichkeit hatten, eine andere Arbeit anzunehmen, die nicht auf die Braunkohle fixiert war oder auf die Braunkohleverarbeitung fixiert war. Viele Leute sind einfach da geblieben, wie will man das sagen, in eine innere Immigration. Also, das heißt, sie haben sich einfach zurückgezogen, haben es erduldet. Andererseits gab es wieder Leute, die haben bitterböse Briefe geschrieben an den Staatsratsvorsitzenden oder an, an Willi Stoff oder an Honecker direkt oder an die SED-Kreisleitung oder an den Rat des Kreises. Also da gab es ähm, verschiedenste Methoden, aber ich weiß wiederum von meinem Vater, der den... Kirchlichen Schaukasten, der ja vor unserem Haus stand, und wir waren ja mitten im Zentrum und gegenüber, wie gesagt, der Konsum. Also, alle Leute kamen irgendwann am Tage auch dort vorbei. Und er hat diesen Schaukasten doch äh, immer wieder benutzt, um politische Forderungen nach einem besseren Umweltschutz und nach besseren Lebensbedingungen für die Menschen im Dorf klarzumachen.
2: Hartmut Rüffert überlegt als junger Mann mit anderen zusammen, wie er auf die Umweltsünden in seinem Heimatdorf aufmerksam machen kann. Besuche aus Partnergemeinden der Kirche führt er ganz nah an das Werk. Und
3: dann sind wir auf die Malbesser-Kippe gestiegen. Das war zwar offiziell nicht äh, erlaubt, aber ging schon. Und dann konnte man so aus nächster Nähe in, war relativ hoch, in das Werk espenhain gucken und konnte sich also dieses Monstrum angucken und überall zischte Pfiff und, und äh, Stankes.
2: Und das war schon sehr beeindruckend für die Leute. Einmal 1985 ist das, überlegen sie sogar, in Espenhain eine Straße zu sperren damit die Autos im Smog stehen bleiben müssen und alle Fahrer den Gestank riechen, in dem die Menschen in der Kohleregion leben müssen. Doch für diese Straßenaktion fehlt ihnen Mut und Unterstützung. Mölbis ist nur ein Ort von vielen in der DDR, wo die Umwelt zerstört wird. Wir möchten mehr erfahren über Menschen wie Hartmut Rüffe, die sich gegen die Umweltverschmutzung aufgelehnt haben. Darum treffen wir auch Gisela kallenbach die haben Sie am Anfang dieser Folge schon einmal gehört. Gisela Kallenbach war nach der Wiedervereinigung Europaabgeordnete der Grünen. Die Anfänge ihres Engagements für den Umweltschutz liegen aber lange zurück. In den 80er Jahren ist sie als junge Mutter aus Leipzig in einem Urlaub im Erzgebirge und erschrocken über das Waldsterben dort.
0: Und zum ersten Mal habe ich so sehr bewusst wahrgenommen, großflächiges Waldsterben. Das zog sich hin über beide Seiten der Grenze durch die Braunkohleindustrie und die Verstromung der Braunkohlekraftwerke. In Erzgebirge gibt es den Kahleberg und der war im wörtlichen Sinne kahl geworden. Und da habe ich, ich war so erschrocken darüber, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie hier etwas tun. Und ich hörte dann über meine Kirchgemeinde, dass ich in Leipzig 1981 eine Arbeitsgruppe Umweltschutz unter dem Dach der Kirche angesiedelt beim Jugendveramt gegründet hatte. Ich war als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschung der Wasserwirtschaft tätig und da hat man mich zuerst eingeladen zu sogenannten Umweltwochenenden, als Referentin, die ich dann zu Thema Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gewässerschutz und dergleichen referiert habe. Und ich habe dann gespürt, auch hier gibt es Menschen, denen es ähnlich geht wie dir, dass du dich fragst, wo soll das hinführen? Zerstören wir die Lebensgrundlagen unserer und vor allen Dingen auch der zukünftigen Generation?
1: Jetzt haben Sie das wahrgenommen und haben gedacht, okay, das geht so nicht, irgendwas läuft hier schief und haben von den Umweltgruppen erfahren. Wann hatten Sie das Gefühl, vielleicht etwas verändern zu können und wenn ja, wie?
0: Der erste Schritt dazu ist, erstmal Gleichgesinnte zu finden. Wir müssen uns erinnern, in der DDR gab es weder ein Versammlungs- noch Vereinigungsrecht. Sie hatten keine legale Möglichkeit zu sagen, also ich tue mich jetzt mal mit ein paar Menschen zusammen und wir überlegen uns mal, was wir tun könnten, welche Aktionen wir starten könnten. Das war nicht gegeben. Und daher war das natürlich eine großartige Sache, plötzlich zu hören, aha, Dort gibt es auch Menschen, denen geht es ähnlich und mit denen kann ich vielleicht zusammen überlegen, was können wir tun. Und was wir uns überlegt hatten, war eigentlich unter dem Dach der Kirche gegebenen Chancen und Möglichkeiten, dennoch so zu agieren, dass man nicht direkt mit den Gesetzen der DDR in Konflikt kam.
2: Die DDR hat sich den Umweltschutz 1968 sogar in die Verfassung geschrieben. Das war für die damalige Zeit wegweisend, sagt Gisela Kallenbach. Und vier Jahre später wurde dafür extra auch ein Ministerium gegründet, das Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Das soll die Umweltgesetze in die Realität umsetzen. Diese sieht allerdings völlig anders aus, denn vor allem die vielen staatlichen Betriebe sind für die massive Umweltverschmutzung verantwortlich und nehmen deren Folgen für die Menschen und die Natur auch in Kauf. Gisela Kallenbach und die Umweltgruppen wollen, dass die Gesetze zum Umweltschutz der DDR auch wirklich eingehalten werden.
0: Es gab in der DDR durchaus legale Möglichkeiten, sich trotz des Verbots der Veröffentlichung von Umweltdaten, seit den 70er Jahren existierte ein solches Verbot, über Fachliteratur an Fakten heranzukommen. Eine große Rolle hat dabei auch das kirchliche Forschungsheim Wittenberg gespielt, die nämlich schon in den 70er Jahren auch Arbeitsgruppen in ganz verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, in Landwirtschaft, in äh, Luftreinhaltung, sich damit beschäftigt haben. Und die haben Ausstellungen gemacht, auch wieder natürlich im Rahmen von Kirchen, und da bin ich Ende der 70er Jahre zum ersten Mal darauf gestoßen und habe gedacht, du meine Güte, hier gibt es Daten zu Sonnenscheindauer, zu Anschlussgrade, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, zu auch Luftverunreinigung, wo man also über Wissenschaftler, die in Fachbüchern veröffentlicht haben und diese Daten hat man in Wittenberg zusammengetragen und im Rahmen von Kirchen öffentlich gemacht. Und das war für mich ein weiterer großer Anstoß, zu sagen, meine Güte, hier gibt es ja auch profunde Kriterien, mit denen wir argumentieren können.
2: Die DDR hat kein Interesse daran, dass die Umweltzerstörung bekannt wird, weder im Land noch darüber hinaus. Denn sie will beweisen, dass der Sozialismus das bessere Gesellschaftssystem für das Volk ist als der Kapitalismus. Und da passt Umweltzerstörung durch die Industrie nicht in die Propaganda. Gisela Kallenbach macht die Missstände trotzdem öffentlich.
0: Es gab seit 1972 den sogenannten Weltumwelttag am 5. Juni eines jeden Jahres, der durchaus auch in der DDR bekannt war. Und anlässlich dieses Weltumwelttages habe ich 1983 in dem Institut, in dem ich arbeitete, mit einem Kollegen zusammen freiwillig eine Wandzeitung gestalten wollen. Wandzeitungen waren in der DDR ein Mittel der Propaganda. Ich hatte mit dem Kollegen mir überlegt, dass wir freiwillig eine solche Wandzeitung gestalten, haben dazu von der Parteisekretärin auch die Genehmigung bekommen und haben dann auf der Grundlage dieser Informationen, die wir über das kirchliche Forschungsheim hatten, die Situation geschildert, wie sie ist, mit Fakten, die wir aus Fachbüchern, die in der DDR verlegt waren, entnommen haben und die wir auch entgegen dem Handeln anderer Menschen ganz genau mit Fußnote belegt hatten, woher haben wir diese Information, die Quellenangabe dazu. Dann hatten wir eine Spalte, da hieß es Forderungen an die Gesellschaft und Forderungen an jeden Einzelnen, weil wir auch damals schon überzeugt haben, waren. Wir haben eine persönliche Verantwortung und wir können durch unser Tun oder Nicht-Tun durchaus die Lebensbedingungen entweder verändern, zumindest beeinflussen. Und diese Wandzeitung hat am Ende zwei Stunden gehangen. Es war ein großer Aufruhr in dem Institut. Die Parteigenossen mussten sich dazu positionieren. Die wurden verdonnert, die sich anzuschauen. Und es war durchaus ein Aufruhr, weil das hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen und jeder wollte die Wandzeitung sehen und es kam zu erheblichen Diskussionen. Wir wurden am nächsten Tag zum Parteisekretär bestellt und wir sollten unser Tun bereuen und so weiter, was wir nicht getan haben.
2: Über diese Aktion kann Gisela Kallenbach nach 1990 in ihrer Stasi-Akte lesen. Denn der Parteisekretär hat, wie sich dann herausstellt, das Ganze der Staatssicherheit gemeldet. Daraufhin wird Kallenbach bespitzelt, wegen einer Wandzeitung. Kallenbach engagiert sich nach der Wandzeitung weiter unter dem Dach der kirchlichen AG Umweltschutz. Dort ist sie an einer der bekanntesten Aktionen beteiligt, eine Mark für Espenhain. Es geht um die Region, über die wir am Anfang dieser Folge mit Hartmut Rüffert gesprochen haben.
0: Es war in der DDR verboten, Unterschriften zu sammeln. Das war ja, wäre ja wieder ein Affront gegen den Staat gewesen. Und die Situation in Espenheim war so zugespitzt, dass im Laufe der Jahre äh, ja, sich das immer verschlimmerte. Und deshalb die Idee, wir sammeln jetzt Geld, nämlich die eine Mark pro Person, um eine Rekonstruktion dieser Anlage zu erzwingen. Und dann hat man also mit seiner Unterschrift bestätigt, dass man eine Mark gespendet hat. Es sind auf diese Art und Weise an die 100.000 DDR-Mark zusammengekommen. Das heißt, 100.000 Menschen haben den Mut gehabt, ihre Unterschrift zu leisten und eine Mark zu geben.
2: Ende der 80er Jahre 100.000 Unterschriften für den Umweltschutz zu sammeln, das ist ein deutliches Zeichen gegen den Staat, der weiter auf Verschleiß fährt das gesammelte Geld. Und da ist die Geschichte dann schneller, kann nicht mehr für den Umbau der Braunkohlewerke in Espenhain eingesetzt werden. Die Mauer fällt. Bis Mitte 1990 werden die Schwelereien stillgelegt.
0: Wir haben natürlich bis 1989 nicht erlebt, dass die Flüsse sauberer geworden sind, dass die Luft reiner war. Aber was wir erlebt haben, es war eine Aktivierung der Menschen. Und ich erinnere mich noch gut, dass über Smog-Situationen in Leipzig, in vielleicht 88, 89, Frühjahr 89, so viele Eingaben an den Rat des Bezirkes geschickt worden sind, dass man nicht mehr dieses Einzelgespräch führen konnte. Sie mussten jetzt plötzlich 10, 20 Menschen zusammen einladen und das hat uns unglaublichen Auftrieb gegeben. Oh, jetzt haben hier so viele und äh, äh, sich beschwert. Das war ja unser Ziel, dass wir gesagt haben, tut etwas, seid sensibel, fordert eure Rechte ein. Da denke ich, dass wir die Hoffnung immer gehabt haben, es wird sich auch an konkreten Dingen etwas ändern, aber letztlich waren die die Ergebnisse, die wir erzielt haben, hinsichtlich tatsächlicher äh, Verbesserungen marginal.
2: Doch die Umweltzerstörung in der DDR hat dazu beigetragen, dass sich Menschen zusammentun, sich engagieren und den Mut haben, sich gegen den Staat aufzulehnen. Auch Umweltschützer gehen im Herbst 89 mit ihren Forderungen auf Plakaten auf die Straße. Das Tragische an der Geschichte ist, dass zwar mit der Wiedervereinigung Luft und Flüsse nach und nach spürbar saubere werden, die Kosten dafür allerdings sind hoch. Tausende Betriebe werden geschlossen, hunderttausende Menschen werden arbeitslos.
1: Wir bedanken uns bei Gisela Kallenbach und Hartmut Rüffer dafür, dass sie ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Vielen Dank dafür.
2: Übrigens ist Gisela Kallenbach auf dem Cover dieser Folge zu sehen. Und das Foto, das ist ihr selbst sehr wichtig, denn es zeigt sie bei ihrer Stimmabgabe bei den ersten freien Wahlen in Ostdeutschland 1990. Und wir sind schon ganz gespannt auf die nächste Folge, in der treffen wir zwei Journalisten. Die eine kommt aus der DDR, der andere aus dem Westen und die beiden sind ein Paar geworden. Was diese ungewöhnliche Beziehung mit der friedlichen Revolution zu tun hat, erzählen wir im fünften Teil vom Podcast Wir sind das Volk.
1: Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback gern per Mail an presse.neuigkeit.gmail.com. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.